0: Здравствуйте! Сегодня мы представляем очередной выпуск программы «Взгляд с высоты», в которой подводим итоги уходящей недели. В студии Марины Клинкова и сегодня в выпуске. Миллиард на дороге Волгограда в прошлом году и около миллиарда в текущем. Дорог по-прежнему нет. Губернатор Волгоградской области вновь выступил с очередной инициативой, объявил 2013 годом благоустройства и раздал поручение городским чиновникам, что на деле город с разрушающимися балконами, грязью на улицах и антисанитарией. Миллиардные долги за энергоресурсы. Город заложил здания мэрии, гордумы и других муниципальных зданий под кредит. Кадровая чехарда в правительстве региона губернатор Баженов по-прежнему не желает прислушиваться к рекомендациям Кремля. Губернатор Волгоградской области объявил 2013 годом благоустройства. Выступая с очередной инициативой, он раздал поручение городским чиновникам в кратчайшие сроки разработать типовые иски благоустройства для всех территорий, закрепленных за предприятиями и учреждениями, озеленить, мусор убрать, привести в порядок городские улицы и тротуары, заняться освещением. Сами городские чиновники заверяют, Волгоград приобретет эстетический облик. Но, скорее всего, это только мечты, которые власти рисуют себе, как остабендернью васики Что на деле? Город с разрушающимися балконами, неубранными улицами, грудами мусора во всех районах Волгограда, в том числе и в центре, с разбитыми вдрызг дорогами. Наши дороги вообще отдельная тема, о которой говорят даже дети. В феврале, когда растаял первый снег, а с ним и дороги города, ГИБДД Волгограда потребовал от мэрии закрыть аварийные участки. Надо сказать, что за всю историю царицы на Сталинграда-Волгограда таких заявлений никогда не поступало. или для волгоградцев стало очевидным очевидное. В городе дорожный коллапс. Езда по нашим так называемым магистралям, как говорят и полицейские и водители, это скачки с препятствиями. Передвигаться по ним не просто, невозможно, но и крайне опасно. В черный список попали третья продольная магистраль, улицы 64-й армии, Кирова, Хорошева, Землячки, Ангарская. Надо сказать, что на улицу 64-й армии в Кировском районе буквально прошлой осенью дорожники положили новый асфальт. Но с наступлением первой оттепель от него ничего не осталось. Мы имеем... Много автомобильных дорог в Волгограде, которые не отвечают требованиям э, стандарта. В конце концов мы решили прибегнуть вот, э, к такой мере воздействия, как направление представления в администрацию о том, что необходимо эти дороги закрыть. Вот. В соответствии с федеральным законодательством администрация обязана выполнять предписание и представления ГИБДД. Мы послали два таких предписания, направили в администрацию федеральным законодательством. Администрация обязана выполнять предписания и представления ГИБДД. В первую очередь их надо отремонтировать, и при невозможности этого уже закрыть, для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье граждан. В феврале нынешнего года чиновники мэрии заявляли о ямочном ремонте третьей продольной магистрали, улиц Череповецкой и Ангарской, а также проспекте Университетском. Однако и сегодня ситуация здесь остается катастрофической. 90% дорог Волгограда опасны для движения, заявляет волгоградцам и гостям города начальник ГИБДД по Волгоградской области Виктор Григоров. Только за первые два месяца 2013 -го года в Волгоградской области произошло 96 ДТП по причине неудовлетворительного состояния дорог, в которых 22 человека погибли и 124 пострадали. Что говорить о разметке, освещении, дорожных знаках, которые просто отсутствуют. Само ГИБДД только за январь-февраль этого года подало 12 исков в суд о понуждении органов исполнителей власти и дорожно-эксплуатационных организаций по обеспечению безопасности дорожного движения. Но толку мало. На предписание ГИБДД город администрации не реагируют, да и зачем реагировать, если должностные лица будут оштрафованы аж на 2000 рублей. Так что проще заплатить штраф, чем ремонтировать улицы. А чего стоит ямочный ремонт, который почему-то так любят чиновники? Буквально в феврале, накануне приезда президента Владимира Путина в Волгоград на 70-летие Сталинградской победы, чиновники взялись за ремонт железнодорожного моста, по которому должен был проехать глава страны, причем по особым технологиям. В чем заключался секрет инновации, так и осталось невыясненным, но заплатки на дорожном полотне утаптывались даже ногами. Потом отчитались, что, мол, с ямами успешно справились. Что же сегодня? Опять на мосту ремонт, и снова латаются дыры и трещины, и снова по новым технологиям. А мост и так весь в латках, а теперь и вовсе будет похож на лоскутное одеяло. Я считаю, это просто как бы я от глаз. То есть, это ямы, как бы, вот эти ни о чем Эффекта просто никакого нет. Сам ремонт дорог, он неэффективен. Вообще полностью в общих чертах ужасают дороги Волгограда. Как будто вроде 70 лет прошло, а как будто война только вот 2-3 дня назад закончилась. Волгоградцы честно признаются, что им стыдно за родной город, где такие дороги. Только вот почему-то нашей власти во главе с губернатором, видимо, не стыдно вообще. Ужасно смотреть, конечно, обидно за свой город, что он в таком ужасном состоянии. Вместе с тем члены регионального правительства, руководители мэрии Волгограда не устают нам рассказывать, что только в прошлом году на строительство, ремонт и капитальный ремонт, содержание дорог и дворовых территорий объем субсидий муниципалитетам области составил 1,2 миллиарда рублей, в том числе Волгограду 706 миллионов рублей. И в текущем году Министерство транспорта планирует направить на дорожную сеть города аж 2,7 миллиарда, то есть 39% от объема фонда. Вместе с тем на сегодня неизвестно, на что конкретно потрачен выделенный в прошлом году миллиард рублей, о котором неоднократно заявлял сам господин губернатор Волгоградской области, если за прошедший год ситуация ухудшилась в разы. Мы сегодня действительно Волгограду даем миллиард рублей. По всей видимости, все, что обещал губернатор волгоградцам забыл. А бывший министр транспорта областного правительства Андрей Путин, один из алмазов астраханского экс-мэра, который также много и красиво вещал про губернаторским СМИ о ремонте дорог, вообще исчез из поля зрения, несмотря на неоднократные попытки депутатов облдумы заслушать его на данную тему. В результате выяснилось, что он внезапно написал заявление об увольнении. Теперь получается, что узнать детали про этот миллиард не у кого. Красивые слова чиновников не приведут к желаемым результатам. Это мнение прокуратуры области, выступившей с резкой критикой в адрес правительства Волгоградской области и областных депутатов. Мы послушали Киреева, замминистра, мы послушали председателя правительства, которые сказали частично о проблемах, но в целом все хорошо. Да, читаешь, слушаешь, как настольную книгу. Нет серьезного анализа, и поэтому вы не можете контраргументы предъявить. Хотелось бы услышать реальный анализ по районам, какая беда-то в селах. Это действительно тупиковая ситуация, если мы глянем с финансирование, Мы вообще ужаснемся. Во сколько раз, это страшные цифры, были в 2012 году, и с 13-м сумма на уровне 12 -го года. Мы ни к чему не придем. Мы действительно, как сказал Владимир Александрович, получим тяжелую беду, которую мы получили в сфере ЖКХ. Вот здесь та же самая ситуация. И сегодня красивые слова министерства профильного, они не приведут никаким желаемым результатам. О какой готовности города к весне вообще можно вести речь? Месячник по благоустройству Волгограда начался 25 марта, рапортует мэрия. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности сети менеджера Волгограда Владимир Собакарь. Но кажется, этим распоряжением лишь бумагу перевели. Прямо под носом администрации Краснооктябрьского района образовалась настоящая свалка. И кажется, этой свалке не меньше года. И месячник по благоустройству здесь совсем ни при чем. Ходим каждый день два года в садик, постоянно мусор. Постоянно бутылки, постоянно спотыкаемся, прям можно сказать, каждый день ходим. А ему зачем что надо? Им вообще ничего не надо, мне кажется. Я вообще не знаю, зачем эта администрация нужна. Съемочная группа высоты 102 выезжала в центральный и краснооктябрьский районы Волгограда и создала впечатление, как в той народной поговорке «Мамай прошел». Кругом грязь, свалки мусора, антисанитария. Совсем нелепо на этом фоне выглядят утверждения о комфортном проживании волгоградцев, как выражается губернатор. Что он имеет в виду по словам «комфортно» неизвестно. Но когда помимо всего перечисленного в Волгограде приняло катастрофические масштабы массового уничтожения деревьев, о комфорте вообще можно забыть. В очередной раз произошло нарушение нашего конституционного права на благоприятные условия проживания, когда и так район, да и в целом город Волгоград, не имеющий достаточно количества зеленых насаждений, лишился еще значительного участка зеленых насаждений, еще одной части зеленого массива. Мы не можем нашим детям оставить в наследство после себя вот э, такую э, выжженную пустыню и совершенно не приспособленное для проживания место». Как уже сообщало информагентство, в одночасье были спилены 150 деревьев по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе напротив многоэтажных жилых домов номер 111-113. На участке между первой продольной улицей и заводом баррикады также уничтожены свыше 200 деревьев. Вырубаются зеленые насаждения в Кировском, Тракторзаводском, Красноармейском и других районах города, о чем редакция редакции сообщают читатели информагентства. Такого масштабного, планового и целенаправленного уничтожения, которое наблюдается сегодня, раньше не было. Но сегодняшним временщикам, которые властвуют в городе Миллионники, по всей видимости, глубоко наплевать и на сам город, и на горожан. Безвластие в городе Волгограде продолжается не первый год. Начало ему было положено губернатором Бравко, который отстранил от управления города мэра Гребенникова. По мнению многих экспертов, это было правильное решение, однако Бравко ничего не предпринял тогда для того, чтобы в городе очень скоро появилась настоящая власть. Этот пробел обещал устранить назначенный губернатор Сергей Баженов, заявивший во всеуслышание, что к 1 апреля, а напомним, дело было в прошлом году, мэр в Волгограде будет. Это заявление оказалось, как теперь все знают, ничего не значащим, популистским, очередной пустышкой, обещанием Баженова. Очхарда а в мэрии, постоянные скандалы в городской думе, от которых жители Волгограда уже устали, продолжаются и сегодня. Ситуация в городе катастрофическая. Долги растут не по дням, а по часам. И вот уже развития Российской Федерации констатирует, долги за энергоресурсы выросли до 5 миллиардов рублей. Администрация предложила за них расплатиться помещениями мэрии, гордумы и силовых структур. И депутаты проголосовали за это. Под залог городской казны власти решили взять 1,2 миллиарда рублей кредита. Однако в случае его невыплаты объекты залогового фонда могут уйти с молотка – вот такая сегодня в нашем городе муниципальная и представительная власть. Тем не менее, кадровой чехарде, похоже, нет конца. Сегодня на смену временщикам Сабакарю и главе города Василькову планируются другие люди. Но не факт, что они займут эти посты, поскольку в секунду все может измениться, как уже не раз бывало. Мы поживем, увидим. И в самом королевстве губернатора не все гладко. В марте этого года утверждено новое распределение органов исполнительной власти и структурных подразделений аппарата губернатора и правительства. Новая реорганизация под видом сокращения. Менее двух недель проработал в аппарате губернатора в Волгоградской области астраханский специалисты, и, как утверждал депутат астраханского Олдума Олег Шейн, друг губернатора Виктор Мещеряков, которого он призвал в правительство отвечать за вопросы противодействия коррупции и борьбы с наркотиками. Вдруг этот известен в Астрахани, как сообщение СМИ своими связями с бритоголовыми чопами, погромом рынка «Селенские исады» и захватом избирательных участков во время выборов 2009 года. Что стало причиной его скоротечной отставки, можно только догадываться. Однако напомним, что кадровая политика Сергея Баженова, активно привлекающего в органы власти Волгоградской области своих бывших соратников по работе в мэрии Астрахани, а также Алмазов из других регионов, была раскритикована в администрации президента. После этого губернатор Волгоградской области сделал несколько показательных назначений из числа местных кадров, но это была очередная, по всей видимости, баженовская показуха. Бывшие министры и другие высокопоставленные чиновники – Забоймы и кадров после увольнения не покинули Волгоградскую область. В результате всей этой неразберихи и чехарды в социально-экономической ситуации надежд на улучшение жизни волгоградцев сегодняшней властью, по всей видимости, вряд ли предвидится. А между тем, похожий регион на пороге очередного скандала. В Министерстве транспорта России отказали правительству Волгоградской области в выделении 18 миллиардов рублей на строительство второй очереди мостового перехода через Волгу. Причина в том, что средства Дорожного фонда региона расходовались не по назначению. Напомню, в конце прошлого года в Дорожный фонд Росказмирования, Купили 4 миллиарда рублей на строительство второй очереди мостового перехода, однако они были потрачены не на дорожное строительство, а на другие нужды. В связи с этим управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области потребовало от губернатора Баженова и правительства Волгоградской области формировать и принимать реальные бюджеты, а не надутые. Налоговики убеждают губернатора, что в области должен действовать целый комплекс мероприятий, направленный на привлечение на территорию региона новых организаций, на развитие новых видов деятельности, а также на инвест-привлекательность. Однако у губернатора, по всей вероятности, другое мнение на этот счет. Во всяком случае, до сих пор при принятии главного финансового документа на 2013 год четкого финансового обоснования исполнительная власть не представила, а без поддержки федерального центра область уже осталась. Так что ситуация в Волгоградском регионе – становится все более критической. С вами была Марина Клинкова. До свидания.